0: und herzlich willkommen zu Camperstyle deinem Camping Podcast. Ich bin Nele
1: und ich bin Sebastian und heute sprechen wir zum zweiten Mal über Nachhaltigkeit oder vielleicht auch nur über Hörer und Hörerinnen Feedback. Wir werden sehen.
0: Wir haben einiges reinbekommen, aber ich würde mich wirklich bemühen, dass wir doch noch zum eigentlichen Thema der Folge kommen. Es ist ja jetzt schon Teil 2. Wir haben beim letzten Mal beim Thema Nachhaltigkeit insbesondere halt über die Anfahrt und die Campingplatzauswahl gesprochen und wir haben ganz, ganz schön viel auf der Liste für heute. Mal schauen, wie weit wir kommen und ob es vielleicht dann auch noch eine dritte Folge gibt.
1: Ja, aber wir starten mit dem Feedback, was wir von euch bekommen haben und das erste Feedback, was reinkam, kam tatsächlich auch über WhatsApp und zwar Sogar vor der Folge, in der wir das Ganze angekündigt haben, wir haben es nämlich schon in die Shownotes mit reingenommen, ähm, wir sind aktuell dabei, so ein bisschen quasi auf Vorrat auch Folgen zu produzieren, weil wir das Problem haben oder die Herausforderung haben, zum Karawansalon relativ stark eingebunden zu sein an allen Ebenen und da vermutlich nicht so viel machen können. Und auch zum na naja, nicht direkt live Folgen, aber quasi relativ live Folgen wieder zu versuchen, für euch zu produzieren. Und deswegen versuchen wir jetzt ein bisschen Vorsprung zu bekommen und deswegen nehmen wir quasi teilweise ein bis zwei Wochen auf, bevor wir die Episoden rausschicken und äh, daher sind jetzt manche Ankündigungen vielleicht in den Shownotes schon mal drin, aber noch nicht im Podcast. Aber das ist ja gar nicht so wichtig. Wieder zurück zum, zum Feedback ähm, und zwar hat uns die Caroline geschrieben, liebe Nede, lieber Sebastian, eins Farb, ich bin ein großer Fan von eurem Podcast und bei wichtigen Fragen schaue ich immer erst bei euch im Blog nach, ob ich konkrete Tipps zu meinen Problemen finde. Das ist sehr, sehr gut, Caroline, bitte behaltet das bei und alle anderen, ihr solltet das auch machen. Unbedingt. <lacht> ein Spaß beiseite. Also wir haben tatsächlich, wir sind sehr Ratgeber und, und ähm, tipporientiert bei uns im, im Magazin. Das heißt, ihr könnt da halt sehr, sehr viel nachlesen von unserem Know-how. Und sie schreibt, äh, bei der Kritik zu den Reisefolgen würde ich mich dennoch gerne anschließen. Von der Italien-Folge war ich zum Beispiel etwas enttäuscht. Nur schon, äh, da die besprochene Reise offenbar bereits im Jahr 2019 stattgefunden hatte. Und äh, seither hat sich aus bekannten Gründen ja auch vieles geändert. In Klammern, Geschäfte mussten zwischenzeitlich schließen. Außerdem konnte ich in dieser Folge nur wenig konkrete camping mitnehmen. Deshalb finde ich die heute erwähnte Idee, Reisefolgen mit mehr konkreten Campingbezug zu verbinden super. Ah ja, und natürlich bin ich schon wieder mit der aktuellen Folge durch und freue mich auf nächste Woche. Ja, danke fürs Feedback. Ich glaube, da haben wir ja schon relativ viel zu gesagt. Das, das Spannende ist halt, dass auch die Italien-Folge bei einigen Feedbackern und Feedbackerinnen äh, positiv weggekommen ist und, und sehr gut angekommen ist. Und das zeigt eben letzten Endes, dass einfach die Geschmäcker unterschiedlich sind. Schickt euch oder schickt uns trotzdem, wenn ihr Sachen nicht gut findet. Und wir gucken trotzdem immer, dass wir eine große Bandbreite an Themen unterbringen. Schon immer den Campingfokus machen und ja auch das Feedback von uns mitnehmen und vielleicht auch nochmal die ein oder andere zusätzliche Frage stellen. Ich glaube, ansonsten haben wir ja dazu schon alles weiter gesagt. Vielen Dank auf jeden Fall fürs Feedback.
0: Dann hat uns wieder unsere liebe Barbara geschrieben. Von ihr bekommen wir ja sehr häufig Feedback und haben sie letztes Jahr persönlich auch auf der Messe getroffen. Vielleicht sehen wir uns dieses Jahr wieder, würde mich freuen. Sie schreibt, liebe Nille, lieber Sebastian, ich bin nicht böse, wenn ihr meinen Beitrag nicht vorlest, denn ihr bekommt zum Thema Einkaufen bestimmt viele Rückmeldungen und ich muss ja nicht immer meinen Senf dazu geben. Doch, doch, macht es bitte auf jeden Fall, ist immer super von dir zu lesen. Das Thema hat äh, ja auch nicht unbedingt etwas mit Camping zu tun. Trotzdem schreibe ich euch, was mir bei dem Podcast heute am 23. Juli, das war ist, äh, ein bisschen älter, die Mail, ähm, zu dem Thema durch den Kopf gegangen ist. Das Thema, on, zum Thema Online oder vor Ort einkaufen, finde ich, es kommt ganz darauf an. Erstens, wo ich wohne. Zweitens, was ich kaufen möchte. Drittens, was ich für ein Einkaufstyp bin. Viertens, ob es unbedingt etwas Neues sein muss. Klammer auf Nachhaltigkeit, Klammer zu, passt ja auch wieder so ein bisschen zur heutigen Folge. Ein Beispiel zu eins, ich wohne in einer mittelgroßen Stadt und habe hier vier Baumärkte zur Auswahl, die ich zu Fuß, per Fahrrad oder, wenn es etwas Größeres zu transportieren gibt, mit dem Auto schnell und auf kurzem Weg erreichen kann. Ich wähle den, bei dem ich die Erfahrung gemacht habe, von Fachleuten gut beraten zu werden und nicht den, bei dem angelernte Hilfskräfte genauso ratlos wie ich durch die Regale gehen und mir die Beschreibungen auf der Ware vorlesen. Würde ich auf einem Dorf wohnen oder hätte ich nur Geschäfte mit schlechter oder keiner Beratung am Ort, würde ich vermutlich sehr viel mehr online bestellen und mir liefern lassen. Bei der Online-Bestellung habe ich den Vorteil, dass ich auf Rezensionen zurückgreifen kann, wenn ich sie kritisch lese. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, da immer genau hinzuschauen, finde ich. Ein Beispiel zu zweitens. Zum Lebensmitteleinkauf fahre ich mit dem Fahrrad auf den Wochenmarkt zum Erzeuger oder zu einem ähm, LM-Laden in der Nähe. Weißt du, was LM-Laden ist, Sebastian? Lebensmittel. Ah, Lebensmittelladen, jetzt. Entschuldigung, ja, ich stand gerade ein bisschen auf der Leitung. Kleidung, insbesondere Hosen und Schuhe, würde ich niemals online bestellen, denn ich muss die Sachen anprobieren und lasse mich auch gerne beraten. Ein Beispiel zu drittens. Mein Mann und ich bummeln in unserer Stadt und auch im Urlaub gerne durch eine belebte Fußgängerzone, schauen in die kleinen Läden und durchstöbern die Auslagen. Dabei kommt es oft zu Spontankäufen von Dingen, die wir gar nicht auf der Einkaufsliste hatten. Das mag nicht immer nachhaltig sein, macht uns aber Spaß. Unser Sohn zum Beispiel ist vom Einkaufstyp her genau das Gegenteil. Er hasst Shoppingtouren durch volle Innenstädte. Bis auf Brot und Brötchen vom Bäcker, das ist auch der einzige Laden, den es in seinem Dorf gibt, bestellt er fast alles online. Kartons mit Lebensmittelzutaten Zutaten für ganze Menüs werden ihm per Paket geliefert oder gar das fertige Essen per Lieferservice ins Haus gebracht. Zu viertens, ich überlege oft, ob es bei dem, was ich brauche, unbedingt Neuware sein muss. Wegen des Preises und wegen der Nachhaltigkeit kaufe ich gerne in Second-Hand-Läden vor Ort oder über bekannte Online-Plattformen. Und um am Ende doch noch auf das Thema Camping zu kommen. Ein Second-Hand-Markt von Campern für Camper würde mir gut gefallen. Ähm, zweitens schließt sich Camping und Online-Einkauf nicht aus. Wohin soll ich mir die Ware liefern lassen, wenn ich auf einem Roadtrip bin und nicht weiß, wo und wie lange ich am nächsten Ort bleibe? Drittens, es gibt für mich kein schöneres Einkaufserlebnis, als bei einer Campingtour über fremde Wochenmärkte zu schlendern und lokale Spezialitäten zu probieren. Fazit, es kommt also ganz darauf an. In diesem Sinne, ganz liebe Grüße, Barbara. Ich muss immer kurz durchatmen, magst du weiter sagen, weil ich habe so viel gelesen. Ja,
1: also <lacht> Das war ein relativ langer Text, ja. Also am Ende des Tages können wir, glaube ich, auf jeden Fall festhalten, dass das Einkaufsverhältnis verschiedener Menschen unterschiedlich ist. Ich würde mich auch eher in die Gruppe deines Sohnes einsortieren. Ich finde volle Innenstädte auch ein Graus und schlendern durch Ladengeschäfte. Da habe ich ganz selten mal ein bisschen kurz Lust drauf, aber meistens eher nicht. So Und äh, demzufolge bestelle ich halt auch lieber online, weil es für mich einfach Vorzüge und Vorteile hat. Ich, ansonsten haben wir ja auch in unserer, in unserer zweiten Folge sozusagen des Themas auch nochmal, ich vor allen Dingen klargemacht, dass die, die erste Aussage sicherlich erstmal sehr hart und sehr ähm, verkürzt war und äh, ihr habt ja dann auch mitbekommen, dass es durchaus Punkte gibt, ne, wo ich äh, lokal einkaufe, Baumarkt zum Beispiel, <lacht> Führen wir auch in der, in der nächsten oder einem der nächsten Feedbacks nochmal drauf ein und so weiter. Gibt es durchaus Punkte oder die lokale Bäckerei oder auch der lokale Supermarkt. Also Lebensmittel sind zum Beispiel was, was ich nur dann online bestelle, wenn ich es halt lokal nicht bekomme. Das passiert ab und zu, aber auch da stelle ich fest, wenn man dann mal durch verschiedene Läden mit offenen Augen geht, findet man auch tatsächlich immer mehr Dinge, die man dachte, dass man sie im normalen Laden gar nicht bekommt. Vielleicht aber zu den letzten Punkten noch ein paar Gedanken auch aus unserer Erfahrung. Wie mache ich das dann mit Camping, äh, wenn ich unterwegs bin und dem, dem Online-Shoppen? Ähm, eigentlich funktioniert es relativ gut. Das war ja genau das, was uns die letzten oder also vor Corona die fünf, sechs Jahre beglitten hat, weil wir ja dauerhaft auf Reisen waren und quasi, ähm, wenn wir was online bestellt haben, auch immer gucken mussten, wo sind wir, wie lange sind wir da und wie können wir da was hinschicken lassen. Und in Deutschland hat das sehr gut funktioniert mit den Packstationen, primär von DHL. Mittlerweile gibt es auch ein paar andere. Amazon hat ja selber mittlerweile locker und auch einige andere Anbieter experimentieren damit. Und spannend oder super war es einfach immer Sachen dahin liefern zu lassen. Manchmal konnte man sich auch in Ladengeschäfte Dinge liefern lassen. Also was sich Hermes und DPD und auch ein paar andere Dienste haben ja die Möglichkeit, dass man sich in Partnershops sozusagen Dinge liefern lassen kann. Das hat sehr gut funktioniert da gab es auch, glaube ich, nie Probleme. Man muss es natürlich ein bisschen timen und da ist man dann eben auf die Zuverlässigkeit der Angabe im Online-Shop angewiesen und da bin ich wieder bei meiner Erfahrung. Das klappt bei Amazon super gut, ja, und ähm, ich möchte keine Prozentzahlen nehmen, sagen, aber so bei einem Drittel der anderen Shops eher gar nicht, so, also bei vielen schon. Also wir haben selbst sogar Visitenkarten äh, im Vorfeld, weil wir irgendwie das vergessen hatten, dass wir auf einer Messe, welche brauchen, schnell nochmal vorher bestellt und dann zu so einem ähm, Fahrradhändler in der Nähe der Messe liefern lassen und so eine Geschichte. Also das klappt eigentlich meistens relativ gut. Es gibt halt immer Ausnahmen und da kommt man dann ein bisschen ins Ruder und muss halt gucken. Und Ich habe es halt auch schon erlebt, dass Ware dann nicht rechtzeitig ankommt. Habe ich ja auch davon berichtet. Da ist aber heute eigentlich das Schöne dass man bei vielen Paketdiensten dann online darauf reagieren kann. Also man hat ja einen Tracking-Code und meistens zusammen mit dem Tracking-Code und seiner Postleitzahl kann man das Paket ein Stück weit steuern. Also man kann dann eben sagen, hey, ich möchte es irgendwo ablegen lassen oder ich möchte es umleiten in der Region oder ich möchte eine, eine Zustellung an einem anderen Tag oder auch ich möchte die Annahme digital oder beziehungsweise online verweigern. Also all das ist möglich. Das habe ich zum Beispiel letztens gemacht, als eine Bestellung halt viel zu lange gedauert hat und erst losgeschickt wurde, als ich quasi schon wieder auf dem Weg nach Hause war. Also das lässt sich eigentlich ganz gut organisieren. Und das ist halt immer dann sinnvoll, wenn man in irgendwelchen Regionen ist und irgendwelche ausgefallenen Dinge braucht, die man halt vor Ort nicht bekommt.
0: Ja, nur ganz kurze Ergänzung dazu. Uns ist es tatsächlich schon mal passiert, dass wir dann einen Monat an, der, äh, an einem Stellplatz in Spanien festhingen, weil das Paket nicht kommen wollte. Das lag aber tatsächlich nicht am Versender, sondern an den lokalen Postdiensten, die irgendwie nicht so gut damit klargekommen sind. Aber generell haben wir da auch ganz gute Erfahrungen mitgemacht. Dann komme ich zu einer weiteren Mail von Holger. Holger kennt ihr auch schon aus unserer letzten Folge. Das war eben der Kollege, der ähm, das Thema Reiseberichte auf die Agenda gesetzt hat. Holger schreibt, hallo ihr zwei, erstmal vielen Dank, dass ihr direkt schon im nächsten Podcast auf meine Anmerkungen ausführlich eingegangen seid. Und nein, ich bin nicht derselbe Holger wie der von vor mir. Wir hatten ja zwei Holgers letztes Mal. <lacht> Noch eine Ergänzung zu meinem Kommentar, ist mir zu wenig Camping. War gar nicht so gemeint, dass ihr jetzt die Reiseberichte lasst oder mehr Richtung Camping biegt, auch wenn mir das sicherlich gefallen würde. Wollte euch nur meine Vorliebe kundtun. Mir reicht es vollkommen, wenn man am Titel und oder an den Shownotes erkennen kann, wenn es mal wieder um Reiseberichte und Co. geht. Dann kann ich diese einfach skippen, setzt aber auch gerne Kapitelmarken, dann kann man einfacher vorspulen. Zum Thema Geiz ist geil und Ladengeschäfte. Auch wenn ich hier Sebastians Argumenten zustimme, Respekt, das so provokant und deutlich darzulegen. Ich würde jetzt aber mal vermuten, dass das nicht jeder so gut aufnimmt. Apropos deine Redegeschwindigkeit, Sebastian. Ich höre euren Podcast auf 1,5-facher Geschwindigkeit. So schnell kann es also nicht sein. Eventuell ein Tipp für Hörerinnen, denen das zu schnell ist. Podcast-Player können auch verlangsamen. Viele Grüße, Holger. <lacht>
1: Ja, also zu den Kapitelmarken, das ist halt was, was wir im Schnitt machen müssen, ähm, weil wir das ansonsten zeitlich nicht hinbekommen. Und da liegt so ein bisschen aktuell bei uns, der Hase im Pfeffer, dass das nicht so einfach ist, weil das jemand schneidet, der nicht so mit dabei war. Und also lange Rede, kurzer Sinn, die Kapitelmarken sind eine relativ teure Geschichte, weil dafür müsste wirklich nochmal jemand den Podcast sich anhören und die Kapitelmarken setzen. Und den Aufwand scheuen wir tatsächlich ein bisschen. Ähm, weil wir das mal eine Weile probiert haben und äh, der gefühlte Nutzen relativ gering war. Aber wir nehmen es nochmal mit und gucken nochmal, ob wir da irgendwie eine sinnvolle Lösung für finden. Ähm, ja, ansonsten sind wir generell Freunde davon, unsere Meinung auch zu sagen und auch wenn die vielleicht bei anderen nicht so gut ankommt, ähm, das trotzdem zu tun. Und was aber natürlich auch wichtig ist, auch hier in so einem Podcast, lässt sich selten, außer wenn wir es jetzt so ausführlich wie jetzt mit diesem Thema machen, natürlich auch die volle Bandbreite so deutlich überbringen, weil ihr habt ja gemerkt, meine erste Aussage war sehr, sehr hart und als ich dann nochmal mehr Zeit hatte, mich dazu zu äußern, hat man auch, oder habe ich auch für mich selber gemerkt, dass es zwar schon irgendwie so ist, aber es da eben eine ganze Menge ähm, Ausnahmen und auch andere Erlebnisse gibt und dafür braucht es halt dann auch entsprechend Zeit und die Passt halt nicht immer, aber nichtsdestotrotz, wir haben auch für uns entschieden, uns mehr Zeit für Themen zu nehmen, deswegen, ähm, Nele hat das vorhin so gesagt, wir versuchen das unterzubringen, ich bin da ehrlich mittlerweile jetzt viel lockerer und sage, was, was wir in die Episode reinbringen, das kriegen wir rein und was nicht, das nicht, ähm, dafür gibt es halt dann die nächste Episode und ihr werdet uns schon schreiben, wenn ihr das alle richtig blöd findet und dann können wir das auch wieder ändern, solange machen wir erstmal den Stiefel quasi weiter und ja, zum zum Hören und der Geschwindigkeit, ich glaube, da gibt es halt sehr unterschiedliche, auch ist es ist wie beim Einkaufsverhalten, ne? es gibt halt Menschen, die kommen mit sehr schnell gesprochenen Worten sehr gut klar und es gibt Menschen, die kommen damit nicht gut klar, und ähm, aber das ist ein guter Hinweis nochmal, dass gerade die Podcast-Player, ja die Möglichkeit haben die Geschwindigkeit hoch oder runter zu schrauben und falls ihr das nicht wusstet das könnt ihr auf jeden Fall natürlich verwenden wir versuchen so unsere Standardsprache oder Sprechgeschwindigkeit zu benutzen jetzt nicht extra betont langsam zu sprechen ich habe es jetzt übertrieben und ich habe aber tatsächlich auch schon Kollegen gehabt die haben im Podcasten angefangen haben in irgendeinem Workshop gelernt man muss langsam und deutlich sprechen und haben es dann <lacht> völlig übertrieben gemacht ja, kann man tun, wenn die Zielgruppe komplett äh, gerne langsame äh, Audio-Files hört, dann ist das völlig in Ordnung, aber da wir einfach so unterschiedliche Hörer und Hörerinnen haben, glaube ich, müsst ihr das auf eurer Seite regeln und das kann man und das damit, danke nochmal Holger für den Hinweis, ähm, auf jeden Fall in den Playern und in jedem Podcast-Player tatsächlich tun.
0: Für uns ist es halt auch wichtig, dass wir irgendwie so bleiben, wie wir sind und auch da merkt man ja manchmal, dass man mal überlegen muss bei irgendwas oder, oder dass man mal bei einem Thema emotionaler wird und dann automatisch lauter und schneller spricht. Bei anderen Themen sind wir so ein bisschen geerdeter und ich glaube, das gehört auch ein Stück weit zu uns dazu und ich würde mich jetzt auch unwohl fühlen, damit mich das komplett zu verstellen, nur um dann wie ein, wie irgendwie ein Profisprecher zu klingen, denn das sind wir halt einfach nicht und ich glaube, das muss man bei einem Podcast auch nicht sein.
1: Kommen wir zum nächsten Feedback.
0: Genau, wollte ich gerade sagen, das ging ja auch noch mal in erster Linie an dich. Magst du mal vorlesen?
1: Dann lese ich es mal vor. Genau, Ergänzung von anonym, in Klammern der mit der Kritik zum Online-Kaufen. Und äh, die Nachricht ist, hallo, ich habe die Folge gehört, auch Sebastians Meinung, äh, diese kam jetzt etwas anders rüber, das war etwas positiver. Mit einigen seiner Erfahrungen hat er recht, und äh, klar, einige Verkäufer haben auch den Beruf verfehlt, in Klammern kürzlich beim Baumarkt. Dann schauen sie doch mal im Internet. Hat nicht mal mein Kollege, äh, er hat nicht mal seinen Kollegen gefragt in Klammern. Also, ne, das ist natürlich was, was was gar nicht funktioniert. Ähm, dann geht es weiter, aber ich gebe nicht nur den Sebastians in Klammern jetzt nicht persönlich nehmen, Schuld an den massenhaften Internetkaufverhalten. Das hat so viele Gründe, wie Sebastian auch sagte. Da können wir Stunden darüber diskutieren und ich glaube, Sebastian ich hätten einen schönen Abend zusammen. Vor 25 Jahren habe ich bei der Weiterbildung zum äh oder äh, bei der Weiterbildung wurde gesagt, Einkaufen wird zu einer Erlebniswelt. Da konnte ich mir nichts darunter vorstellen. Heute ist es so auf Neudeutsch, wie gehen Shoppen als Freizeitgestaltung. Klar, ich als Unternehmer muss aufpassen, dass ich mit der Zeit gehe, sonst gehe ich mit der Zeit. Ja, das ist ein schöner Spruch, ne? wenn man nicht mit der Zeit geht, geht man mit der Zeit. Das ist Unternehmen wie Kodak oder Nokia auch schon passiert. Ja, und es ist auch letzten Endes eine, eine ganz normale Geschichte, was Unternehmen passiert. Und äh, letzter Satz, konzentriert euch einfach auf euer Thema Camping, für mich mit vielen technischen Themen. Liebe Grüße, ich lese mal nicht vor, wo es herkommt, äh, weil wir wollen ja weiter anonym bleiben. Also ich glaube, dass das Unternehmen sozusagen ihren Zenit erreichen und dann auch sterben, ist eine normale Geschichte. Und ich möchte behaupten, dass allen Unternehmen dieses Schicksal blüht, manchen früher, manchen später und bei manchen kommt es halt sehr überraschend, so gerade Nokia, ähm, da hat man so schnell nicht damit gerechnet, glaube ich, ähm, auch bei Nokia selber und das ist aber genau das Problem, wenn es sehr gut läuft, wird man träge und ähm, ruht sich zu sehr auf seinen Lorbeeren aus und das ist der, der tödlichste oder das der potenziell tödlichste Moment für Unternehmen.
0: Und das ist ja übrigens das, was wir auch schon sehr lange immer mal wieder kritisch beim Thema Campingbranche aufgreifen, dass es da ja jetzt auch sehr, sehr lange sehr, sehr gut gelaufen ist und irgendwann wird der Punkt kommen, wo man wirklich mal mit echten Innovationen um die Ecke kommen sollte. Und da ist ja auch so ein bisschen, dass wir da schon lange drauf warten. Also bezieht sich jetzt eben nicht nur auf, auf einzelne Händler oder einzelne Firmen, sondern teilweise auch auf ganze Branchen, die sich sehr, sehr lange, sehr kommod eingerichtet hatten. Und da schauen wir jetzt auch mal auf der nächsten Messe, um jetzt wieder den Campingbezug herzustellen, was sich da jetzt im Moment so alles
1: tut. Und das ist tatsächlich im Camping, eine, also es ist nicht so, dass Camping nicht auch innovativ ist. Also es gibt da durchaus eine ganze Menge Unternehmen, die innovative Sachen bringen, Aber es gibt eben auch sehr viele Unternehmen, für die die Innovation von Jahr zu Jahr bedeutet, wir haben jetzt mal das, die orangenen Streifen durch blaue Streifen ersetzt. Ja, Ich übertreibe das bewusst ein klein wenig, aber wenn ihr mal in manche neue Modelle, die jedes Jahr rauskommen, reinschaut, dann ist das eigentlich das, was das Thema auf den Punkt bringt. Und so gewinnt man zwar aktuell jeden Blumentopf, weil die Leute das kaufen, was da ist, weil es viel zu wenig gibt. Aber langfristig... Ähm, ja, ist das auf jeden Fall ein Thema, was Unternehmen Schwierigkeiten bereiten wird. Aktuell läuft es noch alles super im Camping und wahrscheinlich wird es auch die nächsten Jahre noch super laufen. Aber ähm, vielleicht, also. Ich sage immer so ein bisschen im Geheimen und hier im Podcast sind wir unter uns, da können wir das ja sagen. Ich hoffe, ich hoffe, dass es der Campingbranche auch bald mal ein bisschen schlechter geht. Also natürlich nicht äh, in Richtung Menschen müssen entlassen und so weiter, auch wenn mir klar ist, dass das dazugehört. Aber im Hinblick, dass die Unternehmen sich mal wieder ein bisschen bewegen müssen und mal wieder ein bisschen Innovationen oder mehr Innovationen bringen, die sich jetzt die letzten Jahre so ein wenig auf ihren Lorbeeren ausruhen und halt auch überhaupt keine keinen Antrieb haben, irgendwas Neues zu bringen, weil wird ja sowieso alles gekauft.
0: Ja, da werden wir dann, wie gesagt, vom Caravan-Salon berichten, was es da so alles zu sehen gibt. Dann hat uns noch, oder haben uns noch Thomas und Svenja geschrieben. Hallo zusammen, ich höre fast alle eure Podcast-Folgen. Ist ganz interessant, wie ihr gerade auch untereinander uneinig seid, was zum Beispiel das Online-Shopping angeht. Ich habe euch auch schon auf Insta angeschrieben. In einer Folge habt ihr mal davon gesprochen, dass es Unterstützung gab, als Nele und Halle sich ein neues Zugfahrzeug gesucht haben. Wir suchen auch einen Hochdachkombi für unsere vierköpfige Familie, der äh, 1.500 Kilogramm ziehen kann. Habt ihr da Kontaktdaten zu dem Helfer? Ihr habt, meine ich, auch gesagt, es wurde nachher auch noch der Preis um 2.000 Euro günstiger wegen der guten Verhandlungen. Vielen Dank im Voraus. Ich hoffe auf viele interessante neue Folgen. Grüße nach Portugal und in den Wohnwagen aus Ostfriesland. Ich habe dir Thomas schon geschrieben per Mail, das war glaube ich gestern oder vorgestern und habe dir den Kontakt nochmal durchgegeben. Ich wollte das jetzt nur in der Folge auch nochmal sagen, falls jemand anderes auch Interesse dran hat, das war damals über den Camper Finde Service. Mit ähm, Andreas, der auch schon, ich glaube, zweimal bei uns im Podcast war zu verschiedenen Themen, der sich da wirklich sehr gut auskennt. Ich weiß nicht im Moment, wie ähm, viele Aufträge er gerade annehmen kann, aber wer da irgendwie Bedarf hat, der kann sich da gerne mal melden, camper-findeservice.de. Und ja, du hast es richtig im Kopf, Thomas, das, der Andreas hatte damals auch sehr, ja damals war war ja erst letztes Jahr im Herbst, hatte da auch nochmal sehr gut nachverhandelt und es war, ich habe es jetzt nicht mehr genau im Kopf, aber ich meine auch 1.800, 2.000 Euro die Ecke, ähm, die er da nochmal rausschlagen konnte für uns.
1: Ja, dann gehe ich direkt mal zum nächsten Feedback und ähm, das kommt auch von jemandem, der schon mal geschrieben hat, das erfahren wir jetzt gleich im, im Feedback ein bisschen mehr dazu. Hallo Nele, hallo Sebastian. Erstmal vielen lieben Dank dafür, dass ihr euch neben unserem intensiven E-Mail-Austausch auch äh, in der Episode so ausführlich mit meinen Fragen und dem Audioproblem auseinandergesetzt habt. Man fühlt sich bei euch als Hörer wirklich verstanden und ernst genommen. Zu meinem audio -Feedback. Ich habe die Folge am Samstag nicht in gewohnter Umgebung, Klammern, im Auto, sondern nur am Handy hören können. Da wir ein paar Tage mit unserem Wohnmobil, in Klammern mit der Polly, also der Name des Wohnmobils, unterwegs waren. Nachdem ich sie mir gestern nochmal im Auto angehört hatte, bestätigt sich mein erster Eindruck. Ihr habt das Problem Lautstärkeunterschied für mein Empfinden gelöst. Glückwunsch und nochmal vielen lieben Dank dafür. Der Dank gehört an der Stelle vor allen Dingen Halil und Nele, die beide zusammen nochmal daran äh, gewerkelt haben, sodass das also äh, deutlich besser nochmal angepasst ist. Die Änderungen an... Äh, in Anführungszeichen Normalisierung scheint es gebracht zu haben. Ich konnte euch ohne lauter und leiser zu drehen gut verstehen. Bei dir, Nele, konnte man heraushören, dass du dieses Mal wieder in einem anderen Raum gesendet hast. Das tut der Tonqualität aber keinen Abbruch und bringt euren Podcast nochmal eine interessante klare, äh, kleine Abwechslung. Feedback zum Inhalt. Danke, Sebastian, dass du deine Einstellung zum Online-Offline-Shopping nochmal ausführlich beleuchtet hast. Diese kam in der ursprünglichen Folge, in äh, der du von durchweg schlechten Einkaufserlebnissen gesprochen hast, den lokalen Händlern gegenüber sehr negativ rüber. Du hast jetzt von deinen Erlebnissen im Einzelhandel und damit auch von dir als Persönlichkeit erzählt. Großer Respekt und großes Lob dafür. Danke dafür, dass du äh, hier auch lobende Worte für den lokalen Händler gefunden hast. In dieser Folge hast du dich ja sogar als Fan <lacht> lokaler Baumärkte geoutet. Ja, auch wenn das Angebot hier in Portugal durchaus besser sein könnte, äh, Anmerkung von meiner Seite. <lacht> ähm, ich habe die Erfahrung gemacht, dass es beim Einkaufen sehr oft darauf ankommt, äh, wie ich selbst auf die Leute zugehe. Wenn ich zum Beispiel mit einem Lächeln in einen Laden gehe, hat das eigentlich immer einen positiven Effekt auf mein Gegenüber. Ich suche mir, wenn möglich, auch gern den, die Verkäuferin aus, von der, sich, äh, von der ich bedient werden möchte. Einem Verkäufer, der Augenkontakt vermeidet oder sich wegdreht, laufe ich nicht hinterher. Dies soll meine Erfahrung, meine Erfahrung widerspiegeln und dich, euch, nochmal darin bestätigen, wie komplex das Thema ist. Da bin ich absolut bei dir. Ähm, ich kann mir eure interne, kontroverse Diskussion, die <lacht> ihr zu dem Thema geführt habt, wirklich gut vorstellen. Ich habe mir auch Gedanken zu der harten Kritik des anonymen Hörers gemacht. Meiner Meinung nach ist da auch die Verzweiflung eines Unternehmers herauszuhören, der unter anderem mit der weitverbreiten Wegwerfmentalität hadert. Ich gebe Nede recht, dass man die lokalen Geschäfte unterstützen muss. Du hast aber auch vollkommen recht damit, dass manche Händler selbst Teil des Problems sind und dieses nicht erkennen wollen oder können. Ein Großteil des Problems sehe ich aber auch bei den Menschen, die Leistung zum Nulltarif, billigsten Preise und auch noch einen Top-Service erwarten. Viele können dabei nicht die Tragweite ihres Einkaufsverhaltens überblicken. Dieses Verhalten hat sich im Laufe der Zeit entwickelt und ist mit Sicherheit auch durch die großen Online-Händler dahin gesteuert worden. Bei meinem Versuch, sich nochmal mal in den anonymen Kritiker äh, hineinzuversetzen, hoffe ich nicht allzu ernst rüberzukommen. Als vielseitiger Podcast mit eurer Reichweite habt ihr auch eine gewisse Verantwortung. Das Prinzip, dass eure Inhalte auf eigenen Erfahrungen, Recherchen beruhen, ist super. Ich habe allerdings auch die Schnäppchenfolge in Teilen als einseitig beleuchtet empfunden, bei der die lokalen Händler schlecht weggekommen sind. Insofern nochmal großes Lob für die letzte Episode, die das Thema in meinen Augen rund gemacht hat. Ich fühle mich als Hörer mit den beiden Folgen dazu voll. Abgeholt. Weiter so, liebe Grüße, Andreas.
0: Cool. Vielen Dank, Andreas. Auch für die ganz ausführliche Rückmeldung nochmal, wo du ja die verschiedenen Argumente auch gegeneinander abgewogen hast. Und ähm, das zeigt ja auch, wie wie auch ihr das, diese, diese Themen unterschiedlich auffasst und wie auch ihr selber teilweise so ein bisschen vielleicht ähm, da im Zwiespalt steckt. Wir hatten gestern wieder privat die Diskussion bei meiner Tante. Also es, es ist wirklich bei uns, dieses Online-Shopping-Thema ist bei uns ein Dauerbrenner. Ich möchte noch mal ganz kurz was zum Thema Audioqualität sagen. Du hattest ja jetzt geschrieben, dass ähm, für dich die Audioqualität bei der letzten Folge okay war. Für mich war sie noch nicht ganz okay. Ich habe gemerkt, dass bei mir ein Echo drauf war. Das haben wir jetzt dann nochmal versucht zu lösen. Und ich sitze jetzt heute eingebaut zwischen Schaumstoffplatten hier in meinem, in meinem Wohnzimmer. Und hoffe, dass es jetzt heute dann ohne Echo abgeht. Also für alle, die sich daran vielleicht ein bisschen gestört haben bei der letzten oder den letzten beiden Folgen. Ähm, wir nehmen es wahr und wir arbeiten dran, aber irgendwie, ähm, ja, also so optimal haben wir es jetzt leider noch nicht hinbekommen. Ich hoffe, das klappt jetzt künftig besser.
1: Ja, und dass der, dass der quasi lokale Einzelhandel bei unserer Stäbchenfolge so schlecht weggekommen ist, liegt, glaube ich, an zwei Gründen. Der erste Punkt ist natürlich in der fehlenden ähm, Über oder im fehlenden Überblick, weil du ja den lokalen Einzelhandel vielleicht, wenn es Ketten sind, über also ne, über Angebote irgendwie Bescheid weißt, weil die alle den gleichen die gleichen Angebote haben. Aber auch das wird ja von den Ketten teilweise unterbunden, indem sie eben lokal wieder unterschiedliche Preise ausspielen und ähm, auch unterschiedliche Aktionen fahren. Und zum anderen, dass wir halt auch also lokale Campingangebote noch viel weniger ähm, benutzen, weil ja so ein Campinggeschäft noch viel rarer ist in der Akt- oder in der in der näheren Umgebung als, ich sag mal, ein Supermarkt oder oder vielleicht ein, ein anderes Ladengeschäft das täglich mit da ist. Deswegen kommt das ganze Thema relativ, ähm, ja, also kam das einfach vielleicht aus deiner Sicht zu kurz, das mag auch so sein, aber da fehlt uns halt einfach das Wissen zu. Und auch da, ist meine, mein, meine Einkaufserfahrung sehr gemischt, also ich wir haben teilweise Campingläden gehabt, die waren super geil, also ich kann mich da an eine Erinnerung, ähm, irgendwo da in der in der Detmolder Bielefelder Ecke, da gehe ich auch tatsächlich, wenn ich was brauche und in der Nähe bin, immer wieder hin, weil ich dort so hammergeil beraten werde und ich habe aber auch dort äh, in der Gegend andere erlebt, wo ähm, so nicht mal jemand irgendwie äh, nötig fand, jemanden also einen anzusprechen, wenn man da im Laden suchend rumlief, aber wie gesagt, es ging ja um Schnäppchen und um günstig kaufen. Und vielleicht ist die dritte Ebene auch noch die, dass natürlich Ladengeschäfte eben, ähm, den, den Laden ja auch finanzieren müssen und das Personal, was da vor Ort nochmal ist, zusätzlich finanzieren müssen und demzufolge häufig eine andere Preisstruktur haben, als es ein Onlineshop haben kann. Das ist beides natürlich kein Muss, aber ein Kann. Und demzufolge auch du ja immer so einen, ich sag mal, einen gewissen Aufschlag haben kannst und, ähm, demzufolge auch in unserer Welt da lassen wir uns aber auch gerne von euch natürlich äh, korrigieren und vielleicht hat auch Nelly vielleicht noch eine andere Meinung zu. In unserer Welt ist sozusagen das Online-Shopping erstmal aus Kundensicht der günstigere Weg. Ob er nachhaltig ist oder sonst was, das können wir alles diskutieren, aber es ist häufig halt tatsächlich, wenn man richtig vergleicht, ein günstigerer Weg und der einfachere.
0: Also man kann vor Ort durchaus auch sehr günstig kaufen, dann ähm, braucht man halt ein bisschen mehr Informationen und Zeit. Aber... Wir haben ja ein paar auch Läden genannt, die zum Beispiel Angebotsseiten haben, die nicht nur online vertreten sind, sondern wo es auch Läden gibt. Ähm, also ich habe es jetzt schon tausendmal genannt, ähm, Autarka, aber es gibt eben auch ähm, Fritz Berger mit, mit Lokalen, das sind ja dann Fili Filialen in verschiedenen Städten, ähm, gibt es auch Ubelink, da weiß ich jetzt nicht genau, ob die auch eine Angebotsseite haben, ich meine ja. Also wenn, dann findet ihr die in den Shownotes zur Folge. Ähm, da ist halt dann auch immer die Frage, wenn es so riesige Geschäfte sind, wie nachhaltig ist es, da einzukaufen. Aber ähm, ich glaube, wir sollten das Thema Online-Kauf so langsam abschließen, weil ähm, also es sind ganz viele verschiedene Meinungen auch bei uns intern und auch intern. In jeder Person von uns, glaube ich, drin, die immer wieder so ein bisschen im Widerstreit miteinander stehen und dass wir jetzt, dass wir jetzt nicht quasi nochmal eine Folge zum Thema Online-Shopping machen, würde ich vorschlagen, wen es interessiert, wenn ihr die Folgen noch nicht gehört habt, dann ähm, guckt doch einfach nochmal zurück und falls es da Anregungen gibt oder falls es auch nochmal von euch in diesem Themenfeld Wünsche gibt, dass wir da das eine oder andere nochmal aufgreifen in einer eigenen Folge, dann schreibt uns das doch bitte, auch gerne mit Tipps, wo ihr zum Beispiel einkaufen geht, am liebsten, also auch wenn ihr tolle Ladengeschäfte aus dem Campingbereich habt, dann nennt uns die gerne, weil wir kennen natürlich nicht alles. Viele sind ja auch dann eher so lokal und regional vertreten, gerade wenn die bei kleineren Händlern angeschlossen sind. Meldet euch gerne und wir können dann alles nochmal aufnehmen und gucken, ob wir damit nochmal eine Folge vollkriegen.
1: So, und ähm, es ist zwar gerade noch ein Feedback reingekommen, ich habe da auch, also über WhatsApp, ich habe da gerade einmal reingeguckt, es ist nichts Aktuelles, deswegen können wir das einfach dann auch nächste Folge vorlesen und deswegen würde ich sagen, kommen wir jetzt mal zum eigentlichen Thema und zwar ist es die Nachhaltigkeit.
0: Ja, ich würde sagen, wir machen vielleicht dann beim Thema Strom weiter, das ist ja so ein eine ganz wichtige Frage, die uns auch in unseren Communities immer wieder begleitet, also wie man sich mit der Stromversorgung am besten einrichten kann, ähm, wie man Stromverbrauch senken kann unterwegs, wenn man eben nicht unbegrenzte Ressourcen hat und also wir machen es im Grunde wie zu Hause auch, dass wir halt Verbraucher abschalten, wenn die nicht genutzt werden, egal ob wir am Landstrom hängen oder ob wir mit unserer Powerstation unterwegs sind, ähm, ist vielleicht nochmal anders, wenn man eine Solaranlage hat, äh, wo dann eben die Ressourcen sozusagen aus dem Himmel fallen. Und ich bin auch der Meinung, dass man selbst bei pauschalen Stromkosten, die ja auf immer weniger Campingplätzen überhaupt nur noch angeboten werden, jetzt keine Energie unnötig verschwenden sollte. Zum einen, weil es halt einfach äh, eine Ressource ist, die sehr wertvoll ist und zum anderen, weil irgendwann sonst die, die Stromkosten für alle, die Campingurlaub machen wollen, so dermaßen in die Höhe schnellen, dass man es kaum noch bezahlen kann. Das heißt also Klimaanlage halt wirklich nur dann laufen lassen, wenn es nicht anders geht und auch mal gucken beim Kühlschrank, ob vielleicht eine Gasversorgung in dem Moment sinnvoller ist, auch wegen der Außentemperaturen. Und dann nicht unbedingt ewig irgendwie Wasserkocher, Kaffeemaschinen, Föhns, Heizlüfter und so weiter betreiben. Und ähm, ja, Heizung natürlich, wenn die auf Elektro läuft, im Winter so zurückdrehen, ähm, dass sie nicht die ganze Zeit äh, auf Hochtouren durchbullert, wenn man mal das Fahrzeug für längere Zeit verlässt, irgendwie um, um einen Spaziergang zu machen oder so. Und das gilt. Generell natürlich auch für den Gasbetrieb. Wir haben die Erfahrung aber gemacht, dass es am besten ist, wenn man die Heizung nicht komplett ausschaltet, sondern so auf kleinste Stufe zurückdreht. Dann bleibt das Fahrzeug mit so einer Grundwärme ähm, stehen einfach und man muss dann nicht hinterher ein eiskaltes, vielleicht ähm, ja, Fahrzeug dann wieder, wieder aufheizen, ähm, wo vielleicht dann auch die Polster und alles ganz unangenehm klammen werden. Wie, wie sind da so deine Erfahrungen, Sebastian? Ihr seid nicht so viel in der Kälte unterwegs gewesen, ne? dass das nötig wäre.
1: Nee, mein Tipp wäre, Fahrt halt in den Süden. Wenn <lacht> <Da ist> es <lacht> wenn's draußen kalt ist, in Deutschland, ist es da warm. Aber nein, das funktioniert natürlich nicht immer. Nein, ähm, Wir waren im Winter tatsächlich beim Süden, deswegen... Aber auch da wird es ja nachts kalt und ähm, was was vielleicht ein wichtiger Punkt ist, dass Gas ein günstigerer Energieträger ist als Strom. Das bedeutet alles, was ich eben über, über Gas heizen kann oder auch über ähm, Wasser, was ich über dem Gasherd kochen kann, statt über den Wasserkocher, ist im Normalfall günstiger produziert. Das die Grenze verschwimmt immer dann ein bisschen, wenn ich eine Solaranlage dabei habe. Also ich rede jetzt erstmal vom Landstrom, der sozusagen über den Campingplatz kommt. Also weil da habe ich ja zum einen den generell hohen Strompreis und dann zusätzlich nochmal den höheren Strompreis, weil ja auch der Campingplatz etwas für die Infrastruktur und so weiter äh, sich quasi zurückholen muss, in die er investiert hat. Und demzufolge der Strompreis dort nochmal höher ist. Und da ist Gas im Normalfall der günstigere Energieträger. Aber
0: ist es ist auch der nachhaltigere Energieträger? Das, also, das ist die Frage, die ich mir immer stelle. Und ich, ich habe hab darauf auch keine Antwort.
1: Das steht und fällt mit der Produktion des mhm. Stroms. Also, wenn's, wenn du halt Strom hast, der mit Gaskohle äh, erzeugt ist, dann nimmt sich's nichts. Um, wahrscheinlich ist er sogar wahrscheinlich ist es sogar noch günstiger, weil du ja mhm. die Umwandlung nicht hast. Ne? Du musst ja im, im Gaskraftwerk oder im Kohlekraftwerk wird ja quasi fossiler Brennstoff äh, verbrannt und äh, wird in Energie umgewandelt. Und dabei hast du ja Verluste. Du hast Leitungsverluste, du hast Transformationsverluste. Und ähm, wenn du quasi direkt das Wasser erhitzt, hast du diese Verluste nicht. Also aus meiner Sicht ist es die nachhaltigere Geschichte. Ähm, aber... Da ist dann wirklich die Frage, ob diese Diskussion halt überhaupt zielführend ist, Ja, ähm, nochmal die andere. Also wir können uns ja im Kleinsten irgendwo aufhalten. Ähm, ich glaube, das ist an der Stelle vom, von der Menge gar nicht so wichtig, sondern eher, dass man darauf schaut, dass man dass man weniger benutzt, dass man so ein bisschen darauf achtet und eben gerade auch, wenn man pauschalen Strom hat, da spricht du ein richtiges Thema an oder auch, dass ähm, das was weiß ich, wenn die Duschen kostenlos sind, dann kann man sich natürlich nur 20 Minuten unter die mhm. Dusche stellen. Und es ist vielleicht auch irgendwie schön, aber ähm, nachhaltig ist es halt nicht. Und ich glaube, an solchen Sachen ähm, geht zwar dann immer ein Stück weit der persönliche Komfort ja, verloren. Aber ja, das also muss am Ende des Tages jeder für sich selber entscheiden. Und vielleicht auch noch ein wichtiger Punkt. Natürlich ist erstmal Solarstrom regenerativer Strom. Und aus meiner Sicht, und aus meiner, doch, aus meiner Sicht ist er dem sozusagen verbrennenden Strom oder dem Strom aus fossiler Energie vorzuziehen. Und das bedeutet, mittlerweile kann durchaus eine Solaranlage auch auf einem Camper eine sinnvollere Geschichte sein. Man darf aber nicht vergessen, dass die ja auch irgendwie produziert wird. Also das bedeutet, ich muss die halt auch sehr, sehr lange nutzen, damit die sich wirklich amortisiert, weil ja auch bei der Produktion wieder zum Teil fossile... Energieträger zum Einsatz kommen, die Siliziummodule müssen hergestellt werden und so weiter und so fort. Ich bin grundlegend immer der Überzeugung und das habe ich auch immer gesagt und auch in unseren Artikeln meistens geschrieben, eine Solaranlage zu kaufen, um Geld zu sparen beim Strom, ist für die meisten Menschen Quatsch, weil die, der Kauf der Solaranlage deutlich teurer ist als das, was ich an Strompreis spare, ähm, sondern es ist eine Komfortgeschichte, mhm. weil es schafft mir nämlich mehr Autarkie und Unabhängigkeit, es kann aber tatsächlich in der heutigen Zeit, ähm, wenn wir über das Thema Klima und so weiter sprechen, durchaus nochmal eine andere Perspektive dazukommen, die das Ganze oder, oder mehr rechtfertigt. Ehrlich gesagt muss ich aber auch gestehen, dass mir dazu, zu der Produktion halt Zahlen fehlen, um halt wirklich da mal genau auch Aussagen treffen zu können, ähm, wie energieintensiv auch die Produktion so einer, also du hast ja zum einen die, die Solarzellen, die produziert werden müssen und zum anderen ja auch die Batterie, die produziert werden muss und da müsste man halt einmal gucken, wie die Klimabilanz ist und ähm, aber vielleicht kommt auch irgendwann der Zeitpunkt, wo es egal ist, Hauptsache wir vermeiden äh, das Abfackeln von ähm, quasi äh, irgendwelchen Gas- und Kohlevorräten und dann kann es eben sinnvoll sein. Also wie gesagt, ist sehr schwieriges Thema Bisher eher eine Komfortgeschichte, so eine Solaranlage kann aber natürlich mit steigenden Strompreisen und so weiter doch auch sinnvoller werden.
0: Also ich habe versucht, ähm, zu dem Thema Solaranlage und ähm, Klimabilanz zu recherchieren. Und es ist wirklich sehr, sehr schwierig, da auch die Quellen sauber auseinanderzuhalten, weil natürlich... Ähm, veröffentlichen Solaranlagenhersteller und Vertreiber und äh, alle, die damit irgendwie geschäftlich zu tun haben, allerhand Informationen zu diesem Thema. Und da dann wirklich auch bei, bei ähm, zum Beispiel öffentlich-rechtlichen Medien oder auch anderen Blogs oder so immer klar zu haben, woher die ihre Informationen beziehen, wenn die so eine Rechnung aufstellen, das war fast unmöglich, Deswegen bin ich da immer sehr, sehr vorsichtig. Ähm, ich würde aber einen Artikel von der Tagesschau empfehlen, da geht es um Photovoltaikanlagen, also nicht um, äh, nicht um die für Campingfahrzeuge, sondern für zu Hause. Das fand ich ganz spannend. Ähm, die zitieren da äh, unter anderem auch eine Studie vom Fraunhofer-Institut und ähm, schlüsseln genau auf, also wie viel Gramm Kohlendioxid und wie viel Kilowattstunden Braunkohle Strom ähm, wie viel CO2 äh, produzieren und daraus kann man dann so ein bisschen vielleicht was für, für sich selber ableiten, auch was ähm, Produktionsstandorte in China angeht, Import, ähm, also Umweltschäden durch Importe und was man dann am Ende vielleicht tatsächlich für sich da auch für ein Fazit ziehen kann. Ich glaube, wenn man relativ viel unterwegs ist und auch längere Touren macht, dann kann sich auch in puncto Nachhaltigkeit eine Sol Solaranlage auf dem Wohnmobil auf jeden Fall lohnen oder auch auf dem Wohnwagen. Wenn ich aber jetzt nur einmal im Jahr damit zwei Wochen oder drei Wochen in Urlaub fahre, dann würde ich es mir wirklich aus finanziellen Gründen, aber auch aus umwelttechnischen Gründen gut überlegen.
1: Kann aber natürlich auch sein, mit so einer aktuellen tragbaren Powerstation und einem tragbaren Solarmodul, wenn euch das ausreicht, dass das auch wieder eine andere Geschichte ist, weil ich das ja auch an anderer Stelle benutzen kann, vielleicht in meiner Gartenhütte, wo ich irgendwie noch ein bisschen Strom brauche oder gut zu Hause als Nostromgerät. Wir haben ja gemerkt, dieses ganze ganze Geschreibsel über Blackouts und die Panikmache ist ja nicht aufgetreten. Die meisten Leute, die sich sowas gekauft haben, um vom Blackout geschützt zu werden, haben gemerkt, Ja, warum sonst, dass ich es mir angeschafft habe. Aber natürlich, wenn du in der Gegend lebst, wo ein Stromausfall passieren kann, also zum Beispiel in Portugal ein Thema, dann kann natürlich so eine, so eine tragbare Anlage auch nochmal einen anderen zweiten Einsatzzweck haben. Also ihr seht, das große Problem ist, dass nichts einfach ist. Also man kann sie es einfach machen, ja, das, das äh, ist durchaus okay, aber die Realität und die Welt da draußen ist eben nicht einfach, die ist kompliziert und meistens oder an vielen Stellen, gerade zu einer Solaranlage, ist es auch für viele Menschen überhaupt nicht nachvollziehbar, was alles eine Rolle spielt und überhaupt nicht genau äh, zu entscheiden. Und deswegen versuchen wir auch so ein bisschen, so ein paar Impulse zu geben, so, ne, und, auch wir wissen nicht alles und und wissen nicht alles im Detail und können quasi auch nur nach unserem besten und Wissen und Gewissen entscheiden und auch euch versuchen zu informieren. Also das auch nochmal mit dazu sagen. Ne? Wenn, wenn ihr halt der Meinung seid, nö, für meine zwei Wochen ist die Solaranlage trotzdem richtig, weil ich möchte gern regenerative äh, Energien haben. Ja, okay, dann macht das doch so. Ist doch völlig in Ordnung.
0: Wo es, glaube ich, ein bisschen einfacher ist, auch konkrete Tipps zu geben, finde ich zumindest, ist beim Thema Toilette und Sanitärzusätze. Da haben wir ja schon vor langer Zeit alles umgestellt und sind weg von, von der klassischen Toilettenchemie und hin zu mikrobiologischen Zusätzen oder anderen ähm, umweltfreundlichen Zusätzen ähm, du hattest dich, glaube ich, Sebastian, auch nochmal mit, mit dem Thema biologisch abbaubar beschäftigt, weil damit werben ja viele Produkte nicht nur im Sanitärzusatzbereich, sondern auch bei anderen Reinigern oder überhaupt anderen Haushaltshelfern, dass angeblich jetzt plötzlich alles biologisch abbaubar ist. Magst du mal ganz kurz erläutern, was da genau dahinter steckt? Also was bedeutet biologisch abbaubar in der Realität?
1: Ja, also am Ende des Tages ist es auch aus meiner Sicht mehr ein ein Marketing- und Greenwashing-Gag als denn alles andere. Also was bedeutet biologisch abbaubar? Das bedeutet letzten Endes, dass Mikroorganismen in der Lage sind, einen Stoff äh, zu verwerten. Also das heißt, sie können den umsetzen oder umbauen, sodass daraus Wasser, Mineralien und Kohlendioxid übrig bleibt. Das Problem bei der ganzen Geschichte ist, dass das im Normalfall halt in Kläranlagen passiert. Also das kann auch in der Natur funktionieren. Also, auch da sind ja diese, diese ähm, sozusagen Mikroorganismen vorhanden. Allerdings sind die in der Kläranlage halt ganz gezielt im Einsatz und ja auch in Kombination mit anderen Sachen, mit Absetzbecken und Filtern und so weiter. Und quasi in der Kläranlage funktioniert das. Also, dafür ist es okay. Also, es ist schon sinnvoll, auf biologisch abbaubare Stoffe zu setzen, im Hinblick auf Dinge, die noch viel schlimmer sind. ja. Ähm, aber. Wichtiger Punkt ist, der Kram muss halt trotzdem in eine Kläranlage, weil keiner wirklich bisher so richtig untersucht hat, was eigentlich ähm, passiert, wenn ich den Kram halt irgendwo in der Umwelt ganz, also ausbringe. Ne? Wenn ich halt meine biologisch, ab, biologisch abbaubare Seife, mein Seifenwasser irgendwo in den Wald kippe, wie lange bleibt das da, was richtet das für Schäden an? Also lange Rede, kurzer Sinn, biologisch abbaubar bedeutet, jo, Macht nicht so viel Schaden oder funktioniert ganz gut in der Kläranlage. Heißt aber nicht, ihr könnt euch damit halt am Strand einfach waschen mit der Seife und es ins Meer kippen oder irgendwo in den Wald kippen, weil da weiß eben keiner, wie lange das funktioniert. Und vor allen Dingen, was ja auch beim Abbau wiederum an Nebenprodukten entsteht, die wiederum andere Schäden hervorrufen. So, Das also generell zum Thema biologisch abbaubar. Ich spreche es deswegen nochmal an, weil es auch viele... Menschen da draußen gibt, die dann irgendwie freistehen und dann der Meinung sind, ja, guck mal, ich habe ja hier die Seife dabei und ist hier biologisch abbaubar, da kann ich mich ja ganz normal waschen und mein Abwasser in den Wald kippen. Kann man machen, ähm, hat aber keiner irgendeine Ahnung, was das halt genau dann bedeutet und was das alles ausrichten kann.
0: Ja, also was du jetzt schon für Seifen und so weiter angesprochen hast, gilt natürlich auch für Sanitärzusätze. Ähm, es ist, wie du gesagt hast, weniger schlimm als die richtigen Chemiebomben, da haben wir ja auch relativ ausführliche Artikel zu dem Thema schon geschrieben. Deswegen reiße ich es jetzt nur so ein bisschen an. Ähm, diese klassische Toilettenchemie, die man so kennt von den ganz großen Herstellern, die ist ähm, voll von unterschiedlichsten chemischen Verbindungen. Und wenn wir hier über Chemie reden, dann meinen, also, dann meinen wir ähm, künstliche künstlich erzeugte Stoffe und Verbindungen. Ähm, weil im Grunde ist ja das ganze Leben Chemie, also auch jeder jeder organische Stoff ist am Ende Chemie. Aber wir wir verwenden den Begriff jetzt so, ähm, wie er im Volksmund halt verwendet wird, im Unterschied zu den ähm, naturbelassenen Produkten, auf die ich dann gleich noch zu sprechen komme. Also wir haben bei der bei der Toilettenchemie vor allem bei der berühmten Blauen jeglicher Hersteller. Ganz viele verschiedene chemische Verbindungen wie Formaldehyd, Glutaraldehyd und verschiedene sehr scharfe Tenside drin, die kurz gefasst schädlich sind für jede Form von guten Bakterien, auch für Wasserorganismen, Wasserpflanzen, für Tiere und am Ende auch für den Menschen, denn einige davon stehen auch unter dem Verdacht, krebserregend zu sein. Das muss man so vorsichtig formulieren. In manchen Publikationen findet man da deutlichere Aussagen zu. Aber da, damit sollte man eben sehr vorsichtig sein. Das sind zum Teil sehr, sehr starke Desinfektionsmittel, die eben dann nicht nur die, die schädlichen Keime abtöten, sondern eben auch die nützlichen Bakterien und Mikroorganismen. Und wir haben uns zu dem Thema auch mit verschiedenen Campingplatzbetreibern und, und anderen Einheimischen unterhalten, die uns sehr glaubhaft gesagt haben, dass gerade in, in kleineren Regionen oder in kleineren Ortschaften, ähm, insbesondere im Sommer, wenn, wenn eh schon eben durch die hohen Temperaturen dann, die Kläranlagen so ein, so ein bisschen angeschlagen sein können, dass die dann durch das Einbringen von Toilettenchemie, von vielen Campern eben durchaus kippen können. Also das heißt, die, die, die im, ähm, im Klärwasser vorhandenen Organismen kommen mit der Menge an ähm, ja, Düngemittel sozusagen und mit der Menge an Chemie nicht mehr klar und funktionieren dann einfach nicht mehr. Da ist im Sommer die Gefahr besonders groß und natürlich zum einen wegen des Klimas, zum anderen aber, aber auch, weil es die Hauptreisezeit ist. Generell gibt es aber immer mal wieder Campingplatzbetreiber, die auch mittlerweile den Einsatz von dieser Toilettenchemie verbieten und eben darum bitten, dass die Leute, wenn sie was nehmen wollen, dann eben auf mikrobiologische oder andere umweltverträgliche Zusätze zurückgreifen dann fragt man sich natürlich jetzt nach meinem ganzen Sermon, was sind denn die Alternativen? Und viele Leute wählen dann eben die Toilettenchemie mit dem äh, vom selben Hersteller, die hat dann aber einen grünen Deckel. Und da ist meine Meinung zu, dass es vielleicht ein bisschen besser ist, aber eben nicht so wirklich effizient, sondern ich würde wirklich empfehlen, dann auf echte Alternativen zu gehen. Wir haben zum Beispiel drei verschiedene Mittel im Einsatz. Aviva ähm, ist ein rein mikrobiologischer Zusatz mit einer nur ganz leichten Parfümierung. Gibt es als äh, Sanitärzusatz für die für die Kassette, also für die Toilettenkassette selber und aber auch fürs Spülwasser und als ähm, Reinigungsmittel. Duftet sehr sehr angenehm und verwandelt halt im Grunde die Fäkalien innerhalb Relativ kurzer Zeit in, ja, in so eine erdig riechende Flüssigkeit, sage ich mal. Amovit ähm, hat ein anderes Funktionsprinzip. Das ist, sind keine Mikroorganismen, sondern das ist äh, ein Stoff, der auch in der Landwirtschaft eingesetzt wird, um zum Beispiel in der Schweinemast dann die Hinterlassenschaften in Dünger umzuwandeln. Ich habe mich da ein bisschen belesen, weil ich da auch teilweise etwas skeptisch war. Ähm, verlinke ich euch auch nochmal verschiedene Quellen dazu. Also das wird auch zum Beispiel von, von einem Umweltbüro Lichtenberg als ähm, verträglich und unbedenklich eingestuft. Ich habe da ähm, mir nochmal die Inhaltsstoffe genauer angeschaut. Also wir verwenden es auf jeden Fall guten Gewissens weiter. Und ganz neu haben wir jetzt mal uns zum Test so eine kleine Packung Solbio mitgenommen, weil das auch immer in der Camper-Community sehr empfohlen wird. Da sind ätherische Öle drin. Ich habe noch nicht genau verstanden, wie die, wie das Wirkungsprinzip ist. Also ich verstehe, dass ätherische Öle ähm, einen schönen Geruch machen. Und es tut's auch. Riecht wirklich super. Ich muss mich aber äh, ehrlicherweise noch ein bisschen einlesen, was genau veranlasst, dass auch die Fäkalien und das Toilettenpapier zersetzt werden. Vielleicht habe ich euch da in einer der nächsten Folgen schon ein Update dazu. Wenn nicht oder wenn ihr da schlauer seid, dann gebt mir da gerne auch eine Rückmeldung. Also da kann ich noch kein Fazit zu ziehen, aber zu den anderen beiden, Aviva und Amovit, kann ich eine ganz klare Empfehlung aussprechen. Das funktioniert tatsächlich auch bei höheren Temperaturen ganz gut. Man darf aber nicht erwarten, dass man einen Meeresbrisenduft dann im Fahrzeug hat. Also ja, das, da muss man auch realistisch sein. Das ist dann eher sind dann eher noch so die natürlichen Gerüche, die da eine Rolle spielen.
1: Ja, ätherische Öle ist halt wieder was, was eigentlich schwierig ist, weil es äh, alles andere als leicht biologisch abbau ist, sondern äh, biologisch sehr schwer abbaubar. Deswegen wäre ich da schon wieder skeptisch. Und letzten Endes, was aus meiner Sicht viel geschickter ist, sich mal mit dem Sogsystem zu beschäftigen, dann muss man nämlich häufig gar keine Toilettenchemie einsetzen. Das ist das, was wir gemacht haben. Um, und natürlich häufiger mal entsorgen, das geht wieder gegen den Komfort, dass man halt sehr lange autark ist, um, aber wenn, also Sogsystem äh, kurz zusammengefasst, äh, dockt sozusagen an die Toilettenkassette an, baut dort mit einem kleinen Ventilator ein Abluftsystem quasi ein, sodass der, der Geruch abgesaugt wird, der ist ja eigentlich immer nur dann schlimm, wenn man quasi gerade drauf sitzt und die Öffnung äh, zur Kassette offen hat. Ansonsten ist es ja ein geschlossenes System, wenn alles dicht ist und ähm, das saugt quasi die, die Abluft etwas ab. Das geht ein bisschen zulasten des Nachbarn, äh, weil die, die Abluft oder der Geruch geht ja irgendwo hin und er ist dann entsprechend draußen. Ähm, allerdings, wenn ihr, wenn der Nachbar halt weiter weg ist, ist es im Normalfall kein Problem. Äh, solltet ihr aber dran denken. Das haben wir in unserem Euromobil so gemacht und haben da die letzten zwei, drei Jahre, als die Chemie dann irgendwann alle war, die wir mitbekommen hatten, auch gar keine Chemie mehr einsetzen müssen, selbst im Hochsommer. Ja, es hat so einen gewissen Geruch schon gehabt, also es ist nicht alles geruchsneutral, war aber für uns völlig okay und eine, eine andere Variante die wir jetzt hier auch noch nicht besprochen haben, ist halt das ganze Thema Trocken-Trenntoilette. Auch wenn wir da natürlich wieder mit anderen Sachen um die Ecke kommen. Das heißt, wir, wir haben ja irgendwie eine, eine Kunststofftüte, die dann irgendwo drin ist. Die kann man zwar natürlich wieder eine recycelte benutzen und Ähnliches, aber da hat man wieder andere Punkte. Was jetzt besser ist, kann ich nicht entscheiden. Aber auch eine trocken Trockentrenntoilette ist durchaus eine interessante Geschichte, weil sie eben... Ähm, auch auf Chemie, also die, die chemischen Verbindungen, die Chemiezusätze sozusagen verzichtet, inwieweit dann die Plastiktüte besser oder schlechter ist. Und, also das kann ich einfach nicht sagen, da fehlt mir das, das Fachwissen dann wirklich dazu.
0: Da beschäftigen wir uns ja gerade so ein bisschen intensiver damit, weil wir im Campingbus eine Trenntoilette drin haben, die wir auch testen im Moment. Bin ich auch gerade im Kontakt mit dem Hersteller und im Wohnwagen haben wir ja die normale ähm, Kassettentoilette, die eigentlich fast jedes Campingfahrzeug standardmäßig hat. Und ich muss sagen, ich habe tatsächlich jetzt, anders als ich dachte, so ein bisschen in letzter Zeit mit der Trenntoilette gehadert. Also wir testen die jetzt schon seit ein paar Monaten. Und ich bin eigentlich total begeistert von dem System, habe aber festgestellt, dass irgendwie entweder wir noch Anwendungsfehler machen oder... Das Ganze vielleicht doch nicht so geruchsneutral ist, wie die Fans immer sagen oder vielleicht auch für sich empfinden. Und das grenzte dann oder das gipfelte dann bei uns darin, dass wir sehr oft entsorgt haben oder sehr oft entsorgen, was natürlich dann auch wieder die Anzahl der Plastiktüten erhöht. Ähm, da bin ich noch nicht für mich klar. Also das Thema Trenntoilette hatten wir ja sowieso gesagt, greifen wir irgendwann nochmal in, in einer eigenen Folge auf, um da nochmal ein Fazit zu ziehen, auch ein persönliches und vielleicht auch nochmal mit einem Gast zu sprechen. Also da, da bin ich irgendwie noch so ein bisschen zwiegespalten, muss ich sagen. Ähm, ein anderes Thema, was vielleicht noch ganz interessant ist, wir haben ja immer wieder die Frage, auch wegen Toilettenpapier, ob man da wirklich dieses besonders gut zersetzbare aus dem Campingfachhandel braucht, wo dann vier Rollen, glaube ich, irgendwie, wie viel kostet es gerade, fünf, sechs Euro die Ecke, meine ich, das habe ich zuletzt mal gesehen, wir meinen nein, also wir benutzen hier das ganz normale, ähm, zwei maximal dreilagige Recycling-Toilettenpapier, das zersetzt sich in aller Regel sehr gut, also wir haben damit noch keine schlechten Erfahrungen gemacht und vor allem entsorgen wir halt nicht stark verschmutztes Toilettenpapier äh, nochmal gesondert und geben das dann am Ende mit in den Restmüll. Also das kann man auch machen, aber auch wenn man es in die in die Kassette mit reingibt, mit einem zweilagigen Recyclingpapier kann man eigentlich nicht viel falsch machen, unserer Erfahrung nach.
1: Ja, ähm. Ich glaube, toilettenmäßig reicht es und das hast du gerade sehr schön selber gezeigt, wie eben der persönliche Komfort gegen die Nachhaltigkeit spielt, weil äh, ja, es riecht dann halt vielleicht ein ganz klein bisschen mehr. Ich habe das ja gerade auch bei der Sog gesagt, es ist nicht geruchsneutral. Das ist eben das Thema Komfort versus Nachhaltigkeit, wo wir sehr häufig für uns Entscheidungen treffen müssen. Ja, gucken wir mal ins Geschirr rein. Da gibt es letzten Endes äh, so zwei, drei Dinge, die man machen kann. Das eine ist ja äh, das Thema Spülmittel. Ähm, erster Schritt, biologisch abbaubar gucken. Ich habe ja gerade schon gesagt, das bedeutet erstmal nur, dass es halt zumindest in der Kläranlage relativ gut abgebaut werden kann. Das bedeutet auf gar keinen Fall, dass man sein äh, Spülwasser irgendwo in die Natur kippen kann, ohne dass da irgendwas Schlimmes mit passiert. Dann gibt es die Möglichkeit auch Seife einzusetzen, also ein Klassiker ist die Kernseife, die ist sicherlich ein bisschen besser, aber auch da muss man ein bisschen aufpassen. Ähm, idealerweise ist, sind das äh, ganz normale Pflanzenöle, die dann verseift wurden, ohne ätherischen Öle, die dabei gesetzt werden, damit es gut riecht. Dann ist man relativ nachhaltig unterwegs, bedeutet auch noch nicht, dass das Abwasser dann äh, was in der Natur zu suchen hat, weil auch da ähm, sind eben Seifen und äh, Tenside und so weiter, die sich bilden, ähm, die nicht gut für die Natur sind. Und vor allen Dingen sollte man halt extrem vorsichtig sein in der Nähe von Gewässern, weil die Seifen eben den pH-Wert verändern und das eben zum zur Zerstörung von Lebensraum von ähm, Wassertieren führen kann. Also sprich, nachhaltig heißt immer oder heißt ganz selten, dass es halt wirklich gut für die Natur ist. Das wäre tatsächlich, wenn ihr nur Wasser nutzt zum Spülen. Aber da haben wir eben das Thema, wir haben Fett an unserem Geschirr dran, was wir dann vielleicht nicht richtig abkriegen. Aber auch da der Punkt, mit warmem oder heißem Wasser kann ich auch schon wieder viele Dinge lösen, die ich mit Wasser nicht loskriege und dann vielleicht auch ein bisschen auf Spülmittel verzichten.
0: Es gibt immer wieder in der Camping-Community oder in der Vanlife-Community Leute, die wirklich mittlerweile Fans davon sind, Nudelwasser, also abgekühltes Nudelwasser zum Spülen zu verwenden, ich muss gestehen, dass ich das bisher noch nicht über mich bringen konnte, weil ich also ich weiß, dass es nur Lebensmittel und St also St ist ja eigentlich nur Stärke und Wasser und Salz. Ähm, wer das von euch vielleicht schon mal ausprobiert hat, gibt uns gerne eine Rückmeldung, wie es funktioniert. Ich habe mich noch nicht so richtig rangetraut, weil irgendwie, ja, ich kann es, also ich will nicht sagen, ich ekel mich davor, aber es ist schon für mich so, was was mir jetzt nicht unbedingt direkt in den Sinn kommen würde. Wir sind aber offen für eure Erfahrungen und ich bin gespannt, ob das einer von euch schon mal getestet hat. Ansonsten, ja, was wir halt in dem Bereich machen, ist tatsächlich eine feste Spülseife zu verwenden. Das ist auch eine reine Pflanzenseife, da sind überhaupt keine Zusätze drin, deswegen duftet die auch nicht und gar nichts und schäumt auch nicht richtig, weil die sehr sehr wenig oder ja, sehr wenig und sehr sanfte Tenside nur drin hat. Und eben ähm, haben wir meistens waschbare Spülschwämme, wenn wir es herbekommen, aus Naturfaser gerne. Ansonsten halt auch welche aus Kunststoff, aber die kann man dann auch bei 60 Grad waschen und dementsprechend lange verwenden. Die sind ganz klassisch. Ich teste, teste gerade neue, weil die alten auseinandergefallen sind. Falls die sich als gut herausstellen, würde ich die dann irgendwann auch nochmal genau mit Marke und so weiter empfehlen.
1: Ja, ansonsten, was wir für uns entdeckt haben, sind zum einen ähm, ähm, waschbare so Spültücher aus, aus Bambusfasern. Ähm, die haben ja den Vorteil, dass man sie waschen kann und dann quasi immer wieder verwenden kann. Und eine zweite Variante, was ich jetzt äh, gefunden habe, das ist jetzt zwar kein nachhaltiges Material, weil es ist aus Kunststoff hergestellt, aber das sind so Netze, zum Abwischen. Und zwar ähm, gerade wenn man wenn man äh, backt oder wenn man äh, Pfannen hat, wo, wo Dinge angebrannt oder angeklebt sind, dann hast du ja das Problem, wenn du dafür einen Spülschwamm nimmst äh, oder ähnliches, dann sind die danach halt zugesetzt und du schmeißt sie eigentlich weg. okay Wenn du einen Mehrwegschwamm hast, dann kannst du den wiederverwenden. Und diese Netze haben aber den Vorteil, dass sie quasi durch die Netzstruktur, quasi so einen so Rubbeleffekt haben. Also sprich, du bekommst halt relativ gut die Sachen ab und da sie eben sehr wenig aus sehr wenig Textil bestehen, kannst du gleichzeitig aber die was weiß ich, Teigreste oder angebrannten Reste wieder sehr gut entfernen. Also das kann ich noch als Tipp mitgeben. Ist zwar, wie gesagt, vom Material selber nicht nachhaltig, aber kannst du halt unheimlich oft einsetzen und die sind auch waschbar. Also so eine ich weiß gar nicht, wie die Dinge heißen, irgendwie Abwischnetze sehen aus wie ein, wie ein, wie ein Obstnetz letzten Endes, nur halt eben als, als viereckiges äh, Stück Stoff. Und die sind halt wirklich auch ganz praktisch, gerade wenn man wenn man backt und so Teigreste und sowas ähm, wegwischen möchte. Das kann ich auch nur so als Tipp mitgeben.
0: Habe ich noch nie gesehen, würde mich auch persönlich interessieren, wenn du da die irgendwie einen Link oder sowas zu hast.
1: Ja, können wir, können wir mit reinpacken auf jeden Fall. So und jetzt haben wir zwar noch ganz viele Themen, aber dadurch wir heute noch mal relativ viel ähm, Hörer und Hörerinnen-Feedback hatten, haben wir es noch nicht ganz zu Ende geschafft. Wir haben ja auch schon damit gerechnet, wie ihr zum Intro gehört habt. Ja, also äh, da wir tatsächlich jetzt hier schon wieder bei einer Stunde sind, hier an der Stelle jetzt erstmal ein Cut. Wir haben noch einige Themen, die werden wir dann zur nächsten Episode euch erzählen. Wenn ihr jetzt aber hier bis hierhin Tipps habt oder Gedanken habt zu dem, was wir gesagt haben, was wir vielleicht auch in Frage gestellt haben, dann immer her damit. Äh, könnt ihr uns das entweder als E-Mail an podcast.camperstyle.de schicken oder auch per WhatsApp. Wir haben den Link dazu in der Episodenbeschreibung quasi reingepackt. Also da freuen wir uns auf jeden Fall auf euer Feedback, was ihr noch an Tipps habt und nächste Woche geht es dazu weiter. Jetzt aber noch unsere Tipps der Woche.
0: Ich habe wieder eine Podcast- Empfehlung und zwar wisst ihr ja mittlerweile, wenn ihr uns schon länger folgt, dass ich gerne True-Crime-Podcasts höre und da ist natürlich einer der Klassiker der podcast zeitverbrechen Verbrechen und die haben aber nicht immer nur so klassische Crime-Fälle, sondern manchmal auch Themen, die so eher ins politische oder ja, gesellschaftspolitische reingehen. Und die, die letzte Folge ähm, war die Folge Schattenmenschen. Und die hat mich tatsächlich mal wieder ganz besonders aus den Socken gehauen. Da geht es nämlich um Personen, also männlich wie weiblich, die in der Fleischindustrie, in der deutschen Fleischindustrie, als quasi moderne Arbeitssklaven arbeiten. Und wenn man sich mal ein bisschen länger mit der Fleischindustrie beschäftigt oder ein bisschen intensiver, dann weiß man schon, was da teilweise für grauenhafte Zustände herrschen. Nicht nur, was eben der Umgang mit den Tieren angeht, sondern auch der Umgang mit den Arbeiterinnen und Arbeitern. War ja zuletzt auch ein großer Konzern in der Corona-Phase, äh, Corona ganz stark in der Kritik. Aber ich muss sagen, ähm, was ich in dem Podcast gehört habe, das sprengte wirklich jegliche Vorstellungskraft. Also ich, ich kann einfach nicht fassen, dass sowas mitten in Deutschland, in einem Ruhrgebiet oder sonst wo existiert. Ähm, was mit diesen Menschen passiert, das ist einfach unvorstellbar. Und da würde ich jedem, der, der bereit ist, äh, die Augen dafür zu öffnen, weil es ist wirklich nicht einfach, würde ich empfehlen, die Folge Schattenmenschen von Zeitverbrechen. Und ähm, das ist, geht ein bisschen mehr in Richtung Nachhaltigkeit auch, dieses Thema. Und dann habe ich noch eine Produktempfehlung, die jetzt auf den ersten Blick vielleicht nicht so viel mit Nachhaltigkeit zu tun hat, ähm, wo ich aber wirklich gerade so ziemlich ähm, begeistert bin davon. Wir haben neue Testprodukte bekommen, und zwar diese silvi ähm, magnetsystem geschichte da haben wir uns verschiedene Lösungen, ähm, Haken, Tassen, Kristallgläser, Leisten und so weiter mal zusammengestellt, um eben ganz verschiedene Einsatzzwecke auszuprobieren und sind da jetzt auch schon mitten in unseren Testreihen, sowohl im Wohnwagen als auch im Campingbus. Und ich muss gestehen, dass ich da anfangs sehr, sehr skeptisch war, weil in der Werbung wird ja immer viel versprochen. Aber ähm, Vielleicht im, im Einsatz dann manchmal nicht alles gehalten, aber da muss ich tatsächlich sagen, dass ich da so ein bisschen angefixt bin und ähm, jetzt eben gerade gucke, wie man so Sachen im Fahrzeug einfach damit noch praktischer machen kann verlinke ich euch auch mal die Seite. Also ich, äh, ich habe da jetzt keine spezifischen Produkte, die ich konkret empfehlen möchte, ähm, weil wir auch nicht alle Produkte dieser Linie äh, testen können. Das ist einfach viel zu viel. Aber äh, könnt ihr euch ja mal umschauen, ob da was für euch dabei ist. Ich finde es total klasse. Da sind so, so Pads dabei, wieder ablösbare, die man an Wänden und Tischen befestigen kann mit Haken, mit Gläsern und so weiter. Es sind Leisten dabei für Schlüsselanhänger, für Leinen. Also man kann sich das wirklich ganz toll selber zusammenstellen und ähm, ja, wenn ich auch da meine, meine Tests durch habe, dann gibt es da sicherlich auch nochmal mehr Informationen an dieser Stelle.
1: Ja, mein Tipp der Woche ist Reddit. Das ist ein, ja, das ist quasi so ein, so ein, wie so ein modernes Diskussionsforum kombiniert mit Facebook-Gruppe und Stammtisch quasi. Also Reddit ist eine große Online-Community, wo es eigentlich zu jedem Thema irgendein sogenanntes Subreddit gibt, also zu einem bestimmten Thema. Also es gibt ein Camping-Deutschland-Subreddit, wo eben es um, um Deutsche geht, die über Camping schreiben und es gibt eigentlich kein Thema, was es nicht gibt. Und gerade wenn ich so Problemlösungen suche, die ich, die ich nirgendwo finde, ist, gehe ich tatsächlich zu Reddit und, und gucke danach, ob bei technischen Sachen, aber auch bei, bei anderen Dingen, ähm kriegt man da häufig ganz gut Hilfe und vor allen Dingen auch Inspiration, also weil es gibt da auch so Themen, frage Reddit und ähm, wo Leute einfach Fragen stellen, die, also was weiß ich, was habe ich letztens gelesen, welche Anschaffung bis 1000 Euro hat euer Leben wirklich verändert? Ne? Und also klar kann man dann auch losgehen und sich 5000 Sachen kaufen anhand der Empfehlungen, ähm, aber man kann sich halt vor allen Dingen auch ein bisschen inspirieren lassen und eben von von den Tipps, andere Menschen profitieren, nichts anderes haben wir ja mit den Tipps, die wir euch hier vorlesen, auch quasi gedacht.
0: Ich persönlich ähm, werde mit Reddit nicht so warm, weil ich das irgendwie so ein bisschen unübersichtlich finde, aber der Halil ist da sehr aktiv und der sagt immer, das ist tatsächlich für ihn heutzutage die einzige Plattform, in der man auch schön und inspirierend miteinander diskutieren kann, wenn man unterschiedlicher Meinung ist und wo wirklich gehaltvolle Tipps kommen, Wen, ganz, ganz wenig bis keine Pöbeleien, sondern dass die Leute da wirklich noch versuchen, einander zu helfen und ja, glaube ich, ist eine sehr gute Empfehlung.
1: Also es gibt auch da dunkle Ecken, so wie überall, aber es ist tatsächlich auch sehr viel moderiert und es wird eben auf eine äh eine relativ gute Diskussionskultur geachtet, weitestgehend. Und mein zweiter Tipp ist, ist wieder ein YouTube-Kanal, äh, den ich für mich neu entdeckt habe. Also ich bin äh, gar kein Mensch, der es irgendwie mit Autotuning hat und irgendwie PS-Monster und hast du nicht gesehen. Und gleichzeitig bin ich ein Mann, der das nicht ganz unspannend findet. Und den Kanal, den ich entdeckt habe, ist JP Performance. Das ähm, ist, ein, ist, ein. ich glaube, in meinem Alter in etwa. JP, ich kenne ihn auch früher aus dem Fernsehen, und er hat macht sozusagen auch wie wir sozusagen sein, sein Hobby zum Beruf und während wir halt mit Camping und, und anderen Themen uns beschäftigen, ist er halt ein Autofanater, der Autos tunt. und er macht das aber, finde ich, ganz spannend. Man lernt eben auch Dinge dabei über Autos, wie sie funktionieren. Er hat gleichzeitig eine sehr unterhaltsame Art. Also ich, <lacht> wir haben letztens äh, letzt, am Wochenende, glaube ich, eine Folge gesehen, da war er bei Harley Davidson und hat sich quasi Motorräder angeguckt und... Meine Frau sagt so, also ich hätte jetzt nicht übel Bock, mir eine, eine Harley Davidson zu kaufen und damit loszufahren und mir ging das in dem Moment ähnlich. Also das, das ist halt ganz spannend und unterhaltsam und man lernt noch die eine oder andere Sache, deswegen meine zweite Empfehlung. Dann kann ich es mir nämlich sparen, mir irgendein Tuning-Auto vor die Türe zu stellen, was ich sowieso meistens sehr unpraktisch finde und kann da halt so ein bisschen diesem scheinbar in mir schlummernden ähm, Thema ein wenig Befriedigung verschaffen. Ja, das waren die Tipps der Woche. Ich hoffe, wir konnten euch wie immer mit der Folge was mitgeben. Ihr habt was gelernt. Wenn ihr der Meinung seid, uns fehlt noch irgendeine Erkenntnis oder ein Learning, dann wie gesagt, nehmt uns Kontakt auf. Ihr findet auch den neuen WhatsApp-Link in, in den Shownotes mit drin. Ja, und ansonsten freue ich mich auf nächste Woche. Dann machen wir den dritten Teil zum Thema Nachhaltigkeit beim Camping. Bis dahin. Macht's gut. Tschüss. Tschüss!